0: 好，全球化营销学院的会员们，大家早！我们现在是礼拜一的早上八点。那不知道大家都有没有过一个好好的周末呢？周末天气非常的好哈、哦，就不知道大家有没有一起出去走一走啊，玩一玩？因为看现外面天气又开始阴阴冷冷了哦。那我们全球化营销学院呢，每周一、二、三、五早上八点到九点，在 Zoom 上面呢，用不同的主题啊、哦，邀请不同领域的讲师，还有不同国家的讲师呢，在呃 Zoom 上面跟大家做直播。我们现在脸书呢也在直播当中哈、哦。那直播前十分钟。我们完整的版本，如。没有，今天我们讲师非常的大方哈、哦，就是说今天的那个版本呢，完全可以开放哈、哦，就是因为今天是讲水域的重要性，所以我刚刚询问了一下讲师，他就说没有问题，帮我直播。<笑>对，所以我们今天的这个讲座呢是全程的开放，哦、所以大家呢可以邀请朋友搜寻一下全球华人营销学院的脸书专业，我们在今天在脸书上面全程直播哟。然后那我们今天呢讲座一样呢，在录影当中哈、哦、有提供七天的回放，来不及观看的请把握。或时间哈，在七天内呢，就是赶快。观看一下回放啊，那也同时欢迎大家在聊天室呢提问你的问题，因为今天的那个讲题啊，讲师他虽然是做水域观光运动的，但是他非常的专业，他的简报有好多知识哈。那我相信大家一定很常出去玩，如果对于水域的安全有一些想要提问的，记得在聊天室上面不要吝啬哈，提出你的问题，你的问题可能就是大家的问题哦。我们今天邀请到这个水域专家哈，那这题目呢我自己也是兢兢业业的这题目向海致敬，我们一定要敬畏大自然，我们亲近它，我们我们爱护它，但是更要敬畏它那所以呢，今天呢，我们就邀请到宝岛野孩子创办人吴宏伟来跟我们分享如何向海致敬然后，海岛台湾四面环海的台湾如何发展水域的观光商机哦？那我们就不啰嗦，把时间把珍贵的时间交给我们的宝岛野孩子创办人吴宏伟。好，宏伟来交给你咯。你的那个声音要打开哈
1: 。Hello， 大家好，姐妹有看到吗
0: ？有，很清楚、
1: 啊。大家好，我是宝道野孩子户外探索有限公司的创办人吴宏伟。那我们今天要讲的主题是向海致敬。向海致敬的，呃，我们的内容会跟大家分享。海岛台湾如何发展水域观光产商机？那首先先跟大家介绍一下我的背景。那虽然我现在在做户外运动相关，但其实我的背景是资讯工程出身。我是中央大,大学资讯工程系、中兴大学资讯工程研究所毕业。那在我毕业硕士毕业后，的前十五年，其实我都在从事软体相关工作。所以这工作中，从工程师、技术资源工程师、专案经理，啊、呃，产品经理。然后业务到海外的市场开发，所以我在这个科技业的过程中，我看到了整个从研发一直到推广到产业链连接的这个整个的生态系。那在二零一零年，就是我工作大概呃，他不五六年的时候，我就去开始滑雪。开始滑雪之后呢，我就开始热爱户外运动，然后我就开始在旅行社兼任滑雪教练。那也在这个过程中，我就发现了。运动产业在台湾推广上的一些困难性，那待会我再在后面会去分享给大家。那也因为我觉得这个户外运动改变了我的人生，让我的人生变得更健康，从一个宅男啊变成可以往户外走，然后可以交到很多很多的朋友，然后改变我的 lifestyle。所以呢，我就在社，我在网络上成立了一个社团，这个社团叫台北野孩子。那一开始发想就是觉得，哎、欸，我们一群人在台北啊，那我们在玩的过程中，好像探索到我们内心那个还在孩童时代的时候，那个很快乐、很纯真的一起玩的感觉，所以我们就叫台北野孩子。那在这台北在孩子创办的过程中，哎、欸，慢慢慢慢也累积到两三千人，目前是三千两百人。那就让它累积到两千人的时候，我就决定了，那我都有两千个人想要跟着我一起去玩。那我们都能够去想要享受更不同的 lifestyle， 那我就想要把这个东西推广给更多人知道，所以我就把工作辞了，在两年前呃一年多前三年前我开始从事呃兼职工作，在一年多前我就把公司成立起来，成立叫做宝岛野孩子。那为什么叫宝岛野孩子？因为宝岛是台湾的 Formosa 宝岛，那台湾这个地方其实有非常非常多可以探索的东西。所以，我到会在后面，呃，接下来今天的简报会介绍给大家。那专业的部分，呃、啊，你会看到我有很多很多的运动教练，包括水类的，包括滑雪类的、健身类的等等。那也是因为这些专业证照，让我想要把更多的东西分享给更多人。首先，第一个部分，我们会介绍台湾的海域观光的地理条件优势。好，那我们知道我们要发展一个产业，其实地点。是非常重要的。好，地点就是我们的硬体，那接下来就是我们的软体。在硬体的部分呢，你会看到，呃，我们把 Google Map 打开之后，大家手上如果 Google Map 会后有兴趣的话，可以把 Google Map 打开到开放地形，就是我们有一个是实境的画面。实境画面打开之后呢，你把它缩小，你就会看到像我画面中这样的图。这个图代表什么呢？其实它非常非常好理解。你会看到。这个地方看起来是不是一个比较浅？这个深度比较深。你们看到它像一个地形图，山脉跟那个凹槽的地形图。这个就是我们真实的海底的面貌。也就是说呢，在我们的海底的面貌里，你可以看到台湾是非常非常有趣的一个海岛国家，因为我们的海岛的四周充满了不同的海洋地形。东北角是我们的峡湾地形，好、哦，所以它。北侧这边比较浅，但是它慢慢的进入到太平洋，水深变深。在西岸全部都是沙基海岸，所以我们这边的海岸线非不不深，很浅，所以左侧几乎全部都是沙滩。在我们的这边右边的断层海岸，大家都应该都知道在哪里哈、哦，就是我们的花莲台东。好、哦，所以我们的花莲，呃，从宜兰的南南呃苏澳开始。到花莲到台东这一层都是我们所谓的断层海岸地形。断层海岸地形有什么特色呢？你会看到从海上看过去的山非常的高，也就是代表说它底下的深度也非常的深，所以它是一个断层海岸地形。那我们都知道，在苏澳的内埤海岸，其实前几年有发生过沙滩车的很不幸的意外事件，原因就是因为这样的断层海岸地形，它其实在。这个地形上，在沙滩上其实有相对的风险性。那这个相对风险性，并不是代表我们不能从事活动，而是我们应该在这样的地形上选择合适的活动。这也是我们今天在今天的分享里面想要分享给大家的。在南部呢，就是我们所谓的珊瑚礁海岸地形。所以大家都知道，我们去垦丁都想要玩什么？想要玩浮潜，对不对？那现在非常多流行的，像那个我们会。游艇出去看海，我们会玩 SUP 玩独木舟，好，你会看到为什么在垦丁会有这么漂亮的珊瑚、这么漂亮的海洋可以玩呢？就是因为它的珊瑚礁海岸地形，好，所以在这样的得天独厚的条件下，其实我们台湾是一个非常非常适合发展水域活动的环境。那水域活动适合的区域呢，我们就会有不同地方有不同的适合的活动，好，那個、这個是我整理出来的。好，那像东北角的部分，你会看到，我随便举几个例子啊，哈，比如说你可能适合钓鱼，适合潜水，适合冲浪，适合玩风，哦，适合船舶，哦，那各地都有它适合的地的活动，那适合活动的原因就会跟我们刚刚前面提到的海洋地形有关，所以大家就，所以将近这个解除了大家疑惑，大家可能会觉得，哎，为什么花莲，哎，没有人在玩什么，好。比如说，你很少看到有人花莲在沿在岸边做潜水嘛？原因什么？因为他直接就进到很深的海底，所以他不适合做浮潜啊，或是基本潜水的活动。可是他们有什么活动？他有所谓的船潜，所以他可能是比较专业的，你一定可以潜到40米深。好、啊，这一类的，比如说你有 advanced 的证照，或者是甚至你有高氧证照、更高的潜水证照的，你可能可以在这个地方做船潜，但是不会看到这里有做。初阶的潜水的训练，所以初阶潜水训练都在哪里？在东北角，在肯丁，在小琉球，在绿岛啊，在绿岛跟蓝屿，好，绿岛跟蓝屿，好，所以你会看到这跟它的海洋地形其实有非常非常大的关系。那有了得天独厚，上天给我们、地球给台湾这样的很好的环境，接下来。我们要发展水域光产,产业，还有什么样很重要因素呢？就是我们的政府的政策。那过去台湾因为在呃从中国撤退到台湾，这个政府发展起来，中华民国政府发展起来，一开始因为战争的原因，所以我们对所有的海洋的边境其实是封锁的哦，所以包括台湾、包括马祖、金门，其实，在这一侧，在我们台湾跟中国。面临的这个部分，其实我们都是封锁的，所以在过去的政策里，我们并没有开放海域。但是在现今，其实我们已经两岸相对比较稳定了，当然还是有一些政策面的冲突，但是相对稳定，全世界的呃环境都相对稳定的情况下，台湾是不是可以开始适时的去开放我们的海域来做观光呢？是的，台湾的政府，呃，中华民国政府，好、哦，在这些年也开始。做了相关的政策的配套，所以我们有所谓的向山致敬、向海致敬计划。大家会看到这十多年来，其实山林开放以后，整个登山的产业就发展起来了。所以你会看到非常非常多的地方在卖登山用品，好，非常非常多人在爬山，不论是焦山，不论是百越。好，你会看到非常非常多人开始做这样的活动。原因就是因为开放山林是政府先前的政策。在这样的政策之后呢，它就引发了大家开始往山去活动。那在往山的活动的过程中，你又看到出现了非常多的教练啊、哦，登山向导带着大家去爬山，旅行社开了非常多的课，呃，行程带你去爬山，好、哦，非常非常多的产业链就开始起来。台湾的登山用品品牌，台湾的登山的相关的店，好、哦，就开始产生。那终于在这些年，<笑>政府也开始。开了我们所谓的向海致敬政策，我们希望开放山林跟海域，好、哦、让这个产业可以推广给更多人。那未来这整个的发展呢，其实政府成立了海洋委员会。为什么要成立海洋委员会呢？因为在海上其实有非常非常多复杂的管理的部分，包括我们有船，船就有分成商船、渔船。那我们在海面有海面的管理。在海下有海下的管理，哦，所以整个海域的活动里面呢，其实牵扯到了非常非常多的部会单位，包括环保署、渔业署、哦，资产局、航港局、航港港航港局等等，哦，那这些每个单位呢，它都有自己的权责范围。那包括我们在台湾的海域外围，其实如果大家去从事哈，如果有一天你真的是呃想要去试试看的话，你就开船往外开，第一个你会遇到谁？因为遇到海巡跟海关，海巡跟海关差别在哪里？海巡在抓偷渡客，海关在抓走私，所以其实台湾的海域是被封锁的所以基本上你想出去，不是你高兴出去就出去，你就会有海巡跟海关会寻到你，好，这也是巡防我们的整个台湾的海域的安全，所以我们在开放海域观光的同时，这个部分也需要政府政策的配套，其实现有非常多的玩家在跟政府发生，好，我们希望开放我们的水域。可是对玩家来说，我们可能觉得哦，反正我就拿个船去海边啊，为什么不能划？可是对政府来说，他就有非常非常多的考量，比如说你会不会偷渡，你会不会走私，哦，你会不会在海上发生危险，等等等。其实有非常非常多的部分是可能我们玩家并没有思考到的部分。所以，一个海域活动、水域活动要能够发展呢，我们的政策就要搭配我们的实际的情况来做调整。所以，政府就成立了海洋委员会，在公布相关的政政策，跟跟呃我们的民众也好、业者也好做沟通。所以，如果有兴趣的人，也可以随时去关注我们的海洋委员会的一些最新政策，相信就可以去了解我们整个的市场脉络。那上面是我们的一些政府目前已经做到的一些相关的事情，你会看到上面我们其实已经有非常非常多场的海委員会的记者会，哦，包括我们的行政院长哦来宣布我们的国家海洋日的开始，好，那在政策上你会看到我们从禁止开始做，开始开放为管理，那海洋委员会呢也跟相关的部会也找了学者。找了业者，找了协会，开始去合作做调整。我们整个的国家政策，各地也成立了相关的观光局，包括北关处，包括东北角管理处，好，甚至马祖有马马祖的管理处，肯定有垦管处，好，各地都有花莲、台东各地有各地的观光局，观光局去搭配政府的政策，用观光的出发点去规划国内外合适的活动，在各地的区域。你看左下角。<咳>不晓得大家有没有去过这个地方哈？这个飞天扫走在哪里？在基隆的海科馆旁边，好有个潮境公园。那这整个是海科馆委托海洋大学去做整体的规划。但因为这个地方有商船、有渔船也有相关的很多东西哈。那这个部分，哎、欸，他因为做了这个飞天扫走之后呢，其实就啊、哦，抱歉，做了飞天扫走之后呢，其实就有非常非常多的人就。跑到那边去拍照，拍完美照。那在这个地方兴起的同时呢，你就会看到它周边的商圈，好、哦，它的人潮变多了，周边的潜水的人，好、哦，甚至一些其他的户外活动就会因此而应运而生。中间的部分有人去过吗？就是在花莲，好、哦，在右边这个是我们东北角龙洞湾海洋公园。好、哦，这只是几个例子哈、哦。大家如果有兴趣，因为现在秋冬了，台北很冷嘛，六日其实大家不妨。开车往东岸去，我们一过了宜兰，到了花莲，就看到非常美的海洋。花莲往台东，到了台东，你就差不多回到接近夏天了。再继续往肯丁，就完全是夏天哦。你会知道，我因为我刚从高雄回来，今天我尊王才从高雄开车回来，我带了一堆长袖跑到高雄去，然后我就跑去百个公司买短袖短裤，因为热死啊！好，所以你会发现北部人才有春夏秋冬哦，其实。南部人没有春夏秋冬，南部人就是热跟很热啊，只有热跟很热。其实我们都已经这么这么冷了， 7 5度9度了，那边还是非常非常的热。好，所以大家知道，其实我们全台湾其实有发展非常发展水域全年的一个条件，只是说大家并不晓得哪边可以玩，我该去哪玩，还有找谁玩，还有更重要的是政府也没有告诉我们你可以去玩。那这就是我们整个的发展的条件。那在这个过程中，你会看到其实有非常非常多要做的事情，包括最基层的人力的培养。所以看到各大专院校都开始成立了观光科系、运动休闲管理系、海洋相关的部分。好，那这个学者的部分呢，像我去年跟前年参与非常非常多的公共会议，跟海洋大学、成功大学、海洋呃韩科技大学等等的。学者啊，教授们，他要求我们业者去了解我们业者在实行这个随意推广的现况需要的部分，再由学者去跟政府做沟通，好让政府去设立相关合适的法条来做合适的管理政策。那在业者的部分呢，我们需要做什么？第一个，我们非常多人因为过去政府并没有开放的关系，我们就怎样偷偷玩，好大家都会知道。台湾政府最喜欢这里禁止，那里禁止，这里禁止，那里禁止。可是你会看到禁止真的能够带来管理的效果吗？其实没有，禁止只能让我们去偷偷玩。好，偷偷玩会招来什么结果？反而你有更多的意外会发生。为什么会偷偷玩？因为台湾就这么美嘛，隔壁的山就这么漂亮嘛，啊，就在我家隔壁，啊，爬上去很安全啊，为什么不去爬呢？所以这时候就会造成政府。觉得哎，反正我就让你不要去就安全。可是民众他就是想去，而且那里明明就很安全，他也知道，他也觉得很安全。可是这个安全呢，可能是条件下的安全。什么叫条件下的安全？他可能下大雨就不安全，他可能台风来就不安全，他可能台风来的前三天就开始不安全，或是台风后三天，因为接连带来大雨，他还是不安全。那怎么去判定安不安全？是不是就需要专业的人来告诉你怎样安不安全？所以政府如果用禁止的条件下，没有业者能够发展，就没有办法有人告诉民众安不安全。所以这是整个的产业链的一个环环相扣的环节。所以在业者部分呢，我们政府就应辅导更多业者登记为合法的水域公司，好、啊，地方的官、地方的机关去辅导，提供更安全的活动。那也让我们去开始去开设更多的教练课程，去培养我们的专业教练。好，我举个例子哈，像现在体育署就有在像去年，因为我们是疫情受灾户嘛，因为有三个月是没有没有没有没有那个活动收入的。那政府也释放了很好的条件，就是让体育署去发放所谓的呃那个赈灾补助金哈。我们补助我们每个，因为我们公司有四个员工嘛。就补助每个员工四万块的薪资，虽然不多，大概就是一个月到一个半月的薪资，啊、哦，这样让我们还是很惨。但是呢，至少政府就有这样的这样的配套去搭配，说，哎、欸，如果你是一个合法业者，那我们还是给你一些相对应的相关的优惠跟补助。好、哦，那第二个部分，像地方机关，哈、哦，我们我们我们就像我在东北角为主，我们可能就常,常会参与像东北角龙洞湾，呃、哦，海科馆。然后，芙蓉这边，哦，甚至宜兰这边的一些例会，地方机关就会告诉我们，哎，那今天龙洞湾我们就要发展水域活动喽，渔民在这里已经有渔港了，那我们就开了很多很多次的会，所以在去年的年底，就顺利的把龙洞湾规划出了哪边适合我们的观光休闲，哪边适合我们的渔船的进出，哦，那就是透过地方的，呃，地方机关去辅导，让。各个业者们，我们去协商、哦，共用这个海洋的空间。那在专业证照的部分呢，也是在这些年，好、哦、体育署就开始开放了很多的专业证照、哦，包括现在在潜水的部分，像 Cmas 哦就有在呃推广相关的台湾的一些证照、哦，那台湾当然潜水证照还有很多啦，什么爱达、ADI 啊，很多很多自由潜水、水面游泳证照。那像立桨的部分呢，我们也在这些年就有所谓的体育署。体育总会核发的证照，那像我现在目前就是可以核发体育署的呃这个这个立奖证照的教练的训练官，哦，所以我们就有一些相关的条件，然后我们就有设立一些条件，比如说这个训练必须要几个小时，哦，你要什么样的条件？那中间要经过学科，经过数科，经过实习，经过测验。那经过这样然后这样的所有东西都完备之后呢，我们就会发给你一个体育总会合格的一个专业证照。那我们不能说只有这样的证照专业，但是毕竟这样的证照是一个政府把关的一个证照。好，所以如果大家都能够朝这样的方向去前进的话，至少我们能够确保我们有一个基本条件的能力，能够带大家专业的从事运动。那在这样的台湾的地理条件，加上政府的政策，跟我们学者在培养基层能力下，未来我们台湾水域的观光的推广究竟会如何呢？你会我们先看到哈，二零二一年，也就是今年的9月，受疫情影响的这一年，那我们来看一下我们的观光人数有多少？以一个月来说， 9月是大概是我们的暑假的末嘛，其实已经已经开学了你会看到，光福隆地区、光龙洞地区加宜兰的大里外澳、哦，这其实就是我们的东北角了，就很小一个范围。你会看到我们就有多少人次，大概有八万、七万，大概十七万人，对不对？十七万人次，十七万人次代表什么意思？如果我们卖它海鲜吃，一个人五百块，好、哦，十七万是多少？哦、很惊人的数字哈、哦！可是如果我们再把它换成什么？我们来玩水域活动，一个人平均单价多少？两千，再加上因为水域活动他会多住一晚，一个人再多加一千，他再吃两餐，再多加一千，每个人四千。我们来算一下啊、哦，大家手上计算器就可以拿出来算了。这个数字乘上一人四千块，跟刚一人四五百块差异有多大？哦，大家就会知道哦，即使是疫情影响的九月，我们有这样的人潮，<咳>可以带来多少的观光产值？哦，这是大家注意哦，这叫观光产值。好、哦，再来，肯定肯定的人数也很惊人哦，这样加一加，大概也有个五，大概也有个五万人、六万人哦。那肯定可能要住更久，三天两夜，大家去算一下。所以，如果我们能够把这个。我们过去大家开玩笑哈，台湾只有海鲜文化，没有海洋文化嘛，因为大家就去吃海鲜啊，吃完就走了嘛啊。那如果我们把它变成带它在海上玩一整天，带它在海上玩两天一夜，三天两夜，大家看看我们的观光产值有多惊人。好，那大家会知道哎，现在你会看到哎，现在有人会说啊，那现在是市内的，因为都是国内旅游啊。所以才有这么多人呢、啊。可是我们来想哦，如果我们能够把它真的发展起来，国外的人来到台湾，如果他有得玩，这个观光产值有多么的惊人？好、哦，这个观光产值是非常非常大的。好，所以大家可以知道，其实大家可以开始来去投资跟海洋运动水域相关的一些产业哈、哦，因为这个观光产值真的很惊人。只要我们能够把它做起来，其实这个观光产值是非常非常吓人。那台湾可以发展水域活动有哪些哈？我们刚刚已经哦有在地图上简单看看到了。那我们现在很详细的跟大家再说明一下。我们看到在山林的部分，我们台湾很特别哈，因为我们除了海之外，我们还有山，所以山林里面的水域可以开放什么？溯溪。好，大家已经看到有非常非常多溯溪。泛舟、花莲，很多地方可以泛舟。海洋的部分呢，有分成水面跟水下。好，水面的部分，大家大家比较常去做的啊。大家有没有去过日月潭？大家有没有在那个巴黎坐过观光渡轮？好，大家有没有坐过船跑到什么去龟山岛看金屯？啊，大都有，就是我们的交通观光船。好、啊，再来呢，如果你有在玩一些水域活动的话，它会有所谓的娱乐渔船<咳>。那更高级一点，我们就会所谓的游艇。那再来呢？我们在风力的部分，我们就有帆船、风浪板、风筝冲浪、水翼冲浪，啊，这个是利用风的东西。那再来呢？我们还有利用人力的东西，哦，人力的东西就像独木舟啊、立桨啊、轻艇等等。那这三个有什么差别呢？第一个是耗油的，好，所以机械动力呢，基本上它很容易带你去玩，可是呢，它对环境的污染相对的比较大。好，那第二个风力的部分，为什么我们可以发展风力？好，这就是台湾有趣的地方。台湾在夏天吹什么？西南风，冬天吹东北季风，所以住在台北的人就会觉得秋冬特别冷，因为东北季风会吹到我们的北部。<咳>南部的人，对不起，南部的人在夏天就有所谓的西南风。好，所以我们台湾很很有趣，就是我们可以发展什么？风力的活动，所以你看到台湾过去其实有非常多风浪版选手、啊，帆船啊，风筝冲浪啊等等，其实在台湾都推广了十多年、二十年以上哦。可是很多人可能都没有玩，就是因为产业没有起来，所以只有少部分人在玩，因为玩的人都没有钱赚钱，所以他们就只能当休闲玩。那水翼冲浪呢，就是大家如果有机会可以去查 w i, w I n g， 然后 foil f, OR, f o i l 哈、哦，这个。水翼冲浪是一个很新兴的运动，其实全世界大概在这三五年呵呵非常流行哈、哦。那这个东西呢，就是手上拿着一个小风筝，它就在水上就可以冲浪，好这是一个非常好玩的东西。它大概一个一个一个产品大概十几万，所以其实它带带来的产值也非常非常大。那人力的部分呢，就是我们在我们刚,刚讲，夏天吹西南风，所以东北角可以干嘛就没有风，好，所以我们就可以玩人力的部分。所以就有独木舟力、立桨、轻艇等等的发展。那在水下的部分呢？我们可以发展什么？水肺潜水跟自由潜水。这两个大家其实应该都比较耳熟能详，比较熟悉。那我们台湾的发展现状遇到的最大困难就在什么？第一个是大家觉得户外运动很危险，可是这危险是来自于什么？因为我们不晓得户外运动应该怎么玩。好，所以我们我们的问题是。我们应该把这个户外运动当成什么？我们是探险，不是冒险。什么叫探险？什么是冒险？探险的意思就是说，今天我告诉你说，诶，我三个月后要爬玉山，我现在就开始准备东西，我就冲上去了，这叫做冒险，因为你没有任何的风险管理。探险是什么意思呢？我三个月后要爬玉山，所以我先去检查我的基础体能够不够，我有没有规划相关的行程。我是不是应该要找向岛？我该买什么装备？这些装备我是不是应该先去哪里试过？接下来呢，我要去看天气，然后我要去定我该的山屋，我的路线该怎么走？如果我万一走到哪里，时间没到，我应该要折返或撤退。这整个的计划全部都设立下来之后，我们在做的事情就是探险，而不是冒险。哦，所以我们要做的事情是。带着大家去安全探险，哦，你就会发现所有的户外运动都非常的安全。那现况是什么？第一个玩家，玩家找了登山的休闲旅游的活动去报名了，旅行社报名了，结果哇，糟糕，踩到地雷。好，前阵子那个虎豹台遇到的状况就是这样。好，明明当下有大雨，为什么一个明明是走路的变道，它已经水这么深了会发生意外？这就是。因为专业，因为教练他在整个的风险管理上没有做好。那教练的部分，因为我们不重视专业，所以我们觉得啊，教练收费 2,000 块玩一次好贵啊,啊，不然教练可不可以500块我体验看看就好？好，所以教练，如果你觉得说好了，那我带你试试看，那你收个500 300连吃饭都不够吃，你要怎么样可以生活下去？好，所以你没有办法有稳定的客源跟稳定的收入。那再来，因为前面两个的原因，你一直遇到很雷的业者，教练又活不下去，没有办法好好的工作，教练都跑去干嘛？去打工，啊、哦，去做一些其他的相关跟教练工作无关的事情。好，那所以就没有办法有人去推广一个正确的观念给你，你就会觉得哦，水好可可怕。好，我相信在座今天在听的人，不知道有没觉得水好可怕的？哎、欸，我会溺水，下水我很危险，我很害怕。好、呃，因为我们很恐水。为什么？因为小时候大家就告那个爸妈告诉我，河边不要去，危险；西边不要玩水危，危险；哎，海里很深危，危险。我们都告诉我们不要、不要、不要。好、啊，所以我们就害怕。害怕完之后呢，就没有去教我们正确的水域观念，因为很怕告诉他水域观念以后，他就会跳到水里。真的吗？啊，大家可以想一下哈，就像我们早期在我们推广很多东西一样，那个性教育也是一样嘛，对不对？教你怎么样保险套，你就会去做什么事情吗？不教你就不会做吗？哦，大家都知道结果是什么啦。哈。但是际不是你叫他不要做他就不会去做哦，有时候是你叫他不要去做，他就更会去做哦。所以我们要用教育来增加安全。好，那会游泳不会怕水，为什么不怕水啊？为什么怕玩水？因为因为就是没有人告诉你怎么正确玩水嘛。那这个在整个过程中，如何改善上面的问题？好，就是我们就是政府、协会、业者，哦，必须要有相关的管理跟配套措施。那现在的现况就是因为上面三个问题，所以管理跟推广非常非常难达成共识。那接下来跟大家分享几个专业的专业的知识哈。来，我们看到，如果你在玩水的时候，看到上面有这个情况发生，什么叫齐头水啊？就是你看到水流来，不是这样倒出来倒出来,来，是突然它变得很平整。啊，通常看到这个就要怎么办？就要赶快逃了啊、哦！如果你有什么东西要收啊，都不要收了，就跑就对了。因为你基本上来不及收东西了。比如说你在烤肉，在你的帐篷，你会觉得哎，你要赶快收东西啊！等你收完，基本上大概已经你大概就被冲走了哈、哦。所以看到这个基本上就要逃走了。好，那再来翻滚流。什么叫翻滚流？溪流这样走走走，有时候我们就在这边走走走，走到这边的时候，突然看到这边有一个水面会有一个那个白花。好，这个地方就是底下有个翻滚流。这时候呢，如果我不小心踩空，我就会叠在这里，然后就困住了，就出不来了。去年有发生一个很，应该是今年初，独木舟在三貂岭那边，一群教练。他们就是搬着独木舟经过溪流，没有注意到，就有一位被卡进翻滚流里，然后就身亡了。而且他穿着救生衣，那为什么穿着救生衣还会身亡？因为救生衣把他拉扯在这里面，然后他的口鼻无法浮出水面，所以他就逃脱不了。好，所以这个是要特别注意的地方<咳>。再来，水流遇到转弯处的时候。好、哦，会有什么漩涡流？好，漩涡流进去之后，你就会在里面绕、里面绕、里面绕。可是漩涡流是不是一定危险？不一定哦。有时候很急的激流呢，我们会利用漩涡流让我们上岸。所以它会这里下来之后呢，会往旁边绕，进到漩涡流里面。如果它有浅的地方，你就可以顺势上岸。好，但是如果没有浅，都是深的，你会在里面一直绕、一直绕、一直绕。哈、哦，这个是大家要特别注意的地方。所以这个从水面的水纹都可以看得出来。那再来，你到海边的时候要注意几个地方。第一个，这个地方干不干净？有没有地方会刺穿我的脚？有时候有针头啊、玻璃瓶啊等等。当然这个地方有没有救生员？有没有救生站？好，再来是这个地方的水现在是涨潮还是退潮？有可能你退潮的时候走出去，结果涨潮回不来哦，这是会发生的哦。那再来离岸流哈，离岸流的部分，那我们介绍特别介绍一下离岸流哈。离岸流危不危险？你可以说它危险，可以说它不危险，怎么说？离岸流就是带你出去的流，也就是说呢，如果你是一个冲浪客或者是一个要玩水域活动的，我们会利用离岸流出去，这时候呢再利用浪回来。好，所以离岸流你只要了解它之后，你就会知道，诶，离岸流是往外的，其他地方会往内，所以我们就利用往外往内的特性在水域做活动。好，比如说我真的不小心不小心飘出去了。既然我知道他是离安流，我要不要顶着它回来？不要哈，所以我就要往旁边绕，然后从旁边的白浪花回来。好，那这是我们了解的特性之后，其实它也并没有我们想象的这么危险。那我们来看一下国外是怎么做的。好，国外是怎么做的？好，那个在澳洲他们怎么做呢？你会看到大家有没有看过那个海滩游侠？好，最早是什么李迈克嘛，对不对？然后后来有现在最近有那个巨石强森，然后那一片每个都是猛男很猛，然后辣妹很辣。好，所以在国外来说呢，你要当一个海岸巡防救难队是被人民当做英雄的。可在台湾呢是怎么样？你在那哔哔不能玩，然后他就干掉你。为什么不能玩？这样这样这样这样。所以在台湾你没有办法去尊重这样救生员的工作、救难队的工作。好、哦，所以这个很重要哈、哦，在国外你看人家是政府去投入资源，在海岸做什么直升机的巡逻、救生艇的巡防，好、哦、去政府出钱去设立救生站，付给这些救生队。可是我们台湾呢，却叫业者自己负责安全，哎，人民自己负责安全。海边那有那个店啊，那你不然你那个每家店付三万块，你们从中集结一节去请救生员。好、哦，这个东西是我们台湾很可惜的地方，所以你看到我们拿澳洲为例子。好、哦，第一个，大家觉得救生员是英雄嘛？哦，小时候如果你告诉你父母说，我长大想当那个海滩救生员，他们说，哦，去去去，哦，去训练。台湾不是啊、哦，当什么救生员啊？那那个以后没饭吃啊，啊、哦，那个然后没有尊严嘛，哈、哦，所以其实这个很重要。再来，政府要支持啊，政府要愿意有经费去做这样的开发。再来，民间。如果你有产业能够在这里发展，我相信业者会愿意付钱。像大家知不知道去东北角的北岸、宜兰的北堤，有没有人去那里冲过浪，或者有。看过浪？有到海边有一排的救生站，对不对？你知道那些救生站的钱哪来的？就是政府强迫那边的冲浪店每人要付钱，然后他们就成立了一个协会，然后每个人都要每个月交保护费。找到那个协会然后，协会再用那个钱去请救生员，然后去打扫沙滩的环境。那如果别人外地人跑来这里要玩，就会被他们当地人冲浪业子。就不行，你不能玩，为什么？因为我要交保护费啊，你没有交保护费啊。可是这合理吗？这其实不合理哈、哦。为什么？还是大家的啊？为什么别人不能玩？为什么别人不能用？所以这的从头到尾，政府叫。旁边的商家去缴保护费来请救生这件事情就是不合理的，因为这是海岸线是政府的<咳>，怎么会是叫业者去付保护费呢？旁边冲浪店要不要缴税？要啊，他在租，他要付他的相关的配套的经营的费用啊，怎么可以把海滩的管理的成本也转嫁给业者呢？转嫁给业者之后，业者就不愿意让民众去玩嘛，那这个海岸这个活动怎么可能会开放？哦，所以这是一个。我们举一个国外例子给大家参考。那水上活动来分享给大家一个非常非常好玩、好非常非常重要的东西哈、哦。有没有人告诉我，你去西边考都会穿救生衣的？我相信没有啦、哦。啊。那有人告诉我，你去海边踏浪，那个走到那个海边啊，想去踏踏浪，也是穿救生衣的，应该也是不会啦。哦。所以为什么我们会常常发生意外，就是因为救生衣太笨重。救生衣太麻烦，救生衣拍照很丑嘛，所以你就不愿意穿救生衣嘛。那可是危不危险？不穿救生衣到海边玩危不危险？有风险。所以这时候呢，其实我们有一个叫做那个 rescue 好、哦，这是我们的冲浪的救生腰包，这是德国进口的時候救生腰包，台湾也有做，台湾有做，好、哦，但是德国进口的这个当然是相对 reliability 可能比较好，但是没关系，大家可以自由选择。这救生腰包怎么样用呢？它这有个拉拉拉的插销哈、哦，当你遇到紧急情况，只要一拉，它里面有钢，立刻把它膨胀变成一个救生浮条。救生浮的浮具可以可以怎么样呢？它可以承载至少两个成年人啊、哦，所以其实它是非常非常非常安全的、啊，非常非常安全的。那这个最大的好处是什么？最大好处就是说，因为它很方便它只要绑在腰上，绑在腰上之后呢，你不管去溪边玩啊。去海边玩呐、啊，你就带着，比如说大家如果是家长，你觉得小朋友哦，你很怕他危险，很怕他危险，那我们就把他加，哎、欸，请他我带一个带一个这样的东西，哦，带一个这样的东西之后呢，我就可以我就可以那个我就可以带他们来来，喂，东东，我在，不好意思不好意思，好，就是我们就可以带着他去海边玩，那他们遇到状况的时候，他只要拉，他就可以安全的救自己。好，所以这个是非常好的东西，大家可以有机会可以去找找看。好，那我们也有卖了有需要可以找我们，你们自己在下皮买，我们有什么意见。好那再来呢，我们来时间不多我们很快介绍一下整个的产业。整、這个产业其实很重要的发展，就是过去你会看到，在我们开放山林、开放路跑的过程中，你会看到我们已经从休闲玩家会越来越多，然后在各地的运动公园、河滨公园这类的东西去发展起来以后。你会看到越来越多人去从事相关的运动，也因为从事了相关运动之后呢，产业就因此发展。发展了之后呢，因为有了更专业的活动，我们就开始有人去跑专业马拉松、单车活动、海泳、田三项等等。那怎么样让大家从休闲转到专业，很重要的就是教学。好，所以专业教学是我们把休闲带到专业很重要的一个环节。那这个环节里面呢，我们要如何做？我们就需要教学、哦、所以有专业的教学团队就会把你从休闲带到专业，你会看到客单价就会从很低，会慢慢的变到很高。好，那接下来呢，我们看到水域发展一样，我们水域发展呢，如果未来水域发展要有机会的话，我们就必须要怎么做呢？我们要从休闲的这些独木舟体验、体验潜水等等，我们要发展到专业。专业以后呢，你就会开始可以探索海洋，用独木舟，用立桨，好用潜水。那在这样的过程中，我们就可以把客单价拉高，这个产业链就可以被带动起来。那在这个带动的过程中呢，我们就会专业教练在中间就可以赚到他的生活费，我们的设备商就可以慢慢去做我们的相关的产品制造，去赚到钱，内需市场赚到钱。接着我们就去开，可以去发展我们自己的自由品牌。那大家可能不知道哈，国际有名的冲浪板、SUP、滑雪板，甚至连游艇，其实几乎都是台湾生产的。不晓得大家有没有人知道？好像是我们的那个雅果游艇，就是全国全世界非常非常大的游艇的业者哈。所以这个其实非常非常多游艇制造商啊，这些运动产品制造商，其实都是台湾的。可是为什么台湾内需市场没有造就他们，就必须做外销？所以他们也不会有台湾的品牌，好、哦，所以这是非常非常可惜的一件事情。好，接着呢，包大爷还是要做什么事情？包大爷还是希望串联整个产业链，对外，我们与交通部、行政院、教育部做相关的政策的定力，让这样的政策方向越来越适合发展整个的水域活动。那对内，我们去培养教练，我们培养教练成为什么教练？我不是只是会玩、会技术强就好，我要教你如何教学。我要教你如何做行销，然后接下来我们去串联各地的常业主，我们让这些教练有地方可以教。好，那在商品班呢？因为你已经是专业教练了，所以你就有很多专业商品你自己要必须要用，所以我们就串联相关的装备的设备商。好，所以我们可能有防水的太阳眼镜、防水箱，好，我们刚,刚讲的充气的救生腰包、专业的户外的运动相关的品牌跟用品。所以我的玩家呢，进到我们这里，我们就会去被，我们就会去教育他。哎，政府的政策是什么？应该怎么玩？那接下来呢，我就有教练培训，让他知道，哎，让他可以找到专业教练带他玩。再来呢，我们就有装备的零售商，那我们可以告诉他，哎，你什么装备才是专业的教练？那、呃、专业的运动装备，你该如何做选择？好，所以在我的这个里面呢，我们就分了很多的不同学院。<咳>不同学院里面，我们会规划课程。以立讲来说，我就有一般的课程、冲浪课程、救生、哦、教练培训等等。那这整个课程的内容呢，我就会每一个独立线都可以找到专业的玩家去带你到各地去玩。好，这只是举一个例子，像我们立讲，我们就全台湾这么多地方可以玩。那这些活动以外呢，你需要什么东西去告诉你可以玩什么？我们就有，还有我们就救生学院。我们、哦、会推广水域相关的东西，那我们就定期我们会举办像今天这样很感谢那个环营销学院要求我们来演讲哦。未来如果大家觉得很不错的话，我们希望有机会，可能每个月一场或两个月一场，因为光我们的活动主题我就可以安排到一个月到两个月就一个主题哈、哦，可能介绍立桨主题、独木舟主题、可能溯溪主题、潜水主题啊、哦，每个主题其实都足够讲，其实一个小时都不够讲，好、哦、可以讲更多。我分享很多相关的知识给大家，大家就会知道这个运动应该怎么安全的玩。好，这是我们包大野孩子的一个初衷。好，接下来呢，我们会利用包大野孩子去串联全台湾各地的户外运动。好，像我可以让你知道说，东北角、宜兰、花莲、台东、南部、小琉球、垦丁、绿岛、蓝屿，你可以去哪玩？好，我们就可以串联各地的活动。你到了当地，你就会知道，哎、欸，原来包大野孩子有这个可以玩。<咳>我们帮你严选出专业教练，专业教练带着你去玩真正的专业的户外探索，呃，而不是我们去啊做呃危险性的冒险。那我们在平台上呢，我们也串联了，我们也把它做成了预约系统。这个预约系统也帮助我们的教练他更容易去管理他的课程，那也让我们的玩家更容易去预定。那过去你要去玩一个活动，你可能上去订之后啊，你还要联络粉丝页，粉丝页告诉你说，哎、欸，那我要先转账哦。那转账我还确认说我到底有没有转账成功？转账成功完之后，你还不知道，哎、欸，我到底有没有报名成功？啊，我报名到时候我要去哪里？我要拿什么凭证去确定我有报名？我、哦、这些东西你都不用担心。当我系统只要点了预定之后呢，你就会直接在系统上看到什么时候有空，还有几个名额。报名完之后，哦，如果苦碰券我就填下去，苦碰券就让你折扣，折扣完之后呢，我就线上金流用刷卡，用线上转账，转账成功系统就会告诉你，哎，缴费成功，拿到电子票券，现场拿电子票券直接核销。好，所以这改善了什么事情？第一个，教练更容易管理课程，更容易去管理金流，专注在他的教学活动上，而且他有个网站可以替他做推广。那对学员来说呢？我很容易去管理我，我想要去哪玩，我随时上去看，随时点选，随时报名。更重要的是，我们跟一般的现在的旅游平台不同的是，旅游平台它上来的跟我们的活动的状态基本上功能一样，可是它没有严选真正专业做户外的团队。好、哦，基本上你只要有活动，他就跟你们做。好、哦，可是呢，他不会去筛选他的教练的资格、教练的能力，他是不是真的有做专业教学？所以越来越多人做。体验活动，可是体验活动你并没有办法利用体验活动去真正了解这个活动的美好<咳>。好，那是我们的一个相关的活动的一个照片，你可以看到我们在日出带着大家划着立桨到海上。好，那我们把大家集结起来在海上，然后帮他们拍照。那我们现在甚至还有空拍哈，超过十个我们就有空拍的服务。<咳>那左边这个很漂亮的这个小丑鱼，这个海底不是国外哈，这是我们的东北角。而且这里的水深只有三公尺，好多人知道，其实东北角就有浮潜，可以看到这么美的地方，可能没有人带你去过，你也不晓得。右下角这个一样哈，你看到这么美的海底山谷在哪里？就在我们东北角的龙洞，你会看到这个水深才多少？也是三米以下哈。我们任何人要带着浮潜装备，我们带着你，你就可以看到这么这么美的台湾的海底。所以。不是台湾没有地方让你玩，很多人都说：‘哎、欸，台湾没有漂亮，我要去巴厘岛。哎、欸，台湾不能冲浪，我要去夏威夷。没有哦，台湾上礼拜才办完国际冲浪大赛，我们有非常多的专业的冲浪选手，我们有多少潜水教练，我们多少专业团带着你去玩。可是没有人知道为什么，因为没有宝岛野孩子这样的公司出来介绍专业的运动给你们，让你们知道哪里可以玩，带着你们去那里玩，而且是真的是。有证照的教练带你去玩，带你去探索台湾的美好。好，最后我们的官网叫做包大爷还是户外探索哦。你脸书搜寻我们的粉丝页“包大爷是户外探索玩乐园”，首页是 FWA For Mosa Wild Adventures， 在带你去探索台湾的美好。所以 For Mosa Wild 就是野外啊、uh, ，Adventures 探险，<笑>所以我们的简称是 FWA。你可以在脸书搜寻 f, f w com d t w 你就找到我们的首页。我们有相关的活动资讯，还有一些教育的文章都在里面会分享。那扫这条码会到我们的官网。那我是雪叮当啊，吴、呃、宏伟，我是包带孩子户外探索股份有限公司的创办人。那欢迎大家来跟我联络，那找我们一起玩。谢谢大家。好
0: ，谢谢宏伟，嗯、<笑>你时间掌握的真的非常的好。棒，给你一个赞哈！我们停留在这一页一下哈，就是刚刚真的就是大家真的就是说可以把这个脸书呃不是他的那个官网的网址哈记一下。等一下我们给宏伟一些时间修一下你的官网，因为官网上面我我们、嗯、刚刚听到你讲了一个非常重要的关键，就是预预约系统。的确就是现在就是水域观光啊，我们真的说台湾的产值水域明明可以发展的这么好，可是为什么？一直迟迟的做不起来呢？你昨你刚刚才说，我们昨天才刚办完国际冲浪大赛，我没有人知道，真的是要好好的推广一下。哦，那所以呢，这边哎，宏伟也留了他的电话跟 email 哈 ，admin 哈 ，a d m i n at f w a d com 点 t w。所以大家如果有需要的话呢，把它抄起来哈。那我们这个嗯呃，这一页呢，我们先暂停一下哈。来，宏伟，你秀一下你的官网好不好？好，问题。对，因为我们知道，就是说，呃，很多时候啊，就是官网它不是说大家会上来看，而是他搜寻他有需要的时候，他就能找到他他自己需要的资讯哈、哦。官网的价值是在这边。那你看，就是就一个水域观光来说，宏伟他真的是把他的官网，我因为我自己逛过，哇，非常的内容，非常非常的丰富哈、哦。来，宏伟，让我们看一下你的这个预约啊，然后还有你的一些呃呃部落格的内容，秀一下给我们看，你大概介绍一下吧。
1: 好，大家现在看得到画面吗？有有。有好，那我们在官网，其实我们的目的就是希望能够让大家找到他们相关，大家能够得到的资讯。除了参加活动之外，其实我们更重要的是希望能够推广安全的教育给更多人。就是看到这个，呃，首先呢，我们会在这有不同的主题类，主题类别里面呢，你点进去之后，你就会看到我们有一个全台地图，所以这个地图你就会知道。等一下，对不起。
0: 嗯、慢一点，慢一点，因为那全台地图那一夜跑的有点快,快
1: 。等一下，嗯，好，你看我们有个地图，等一下往下拉哈。好，这个地图就是让你们知道说我们在各地有什么活动可以玩。好，那这个我们当然还在慢慢的增加中啊，因为我们不是像 K K 类，呃，对不起，不好不好讲竞争，呃，其他业者啊、哦，不像其他平台，其他平台他们是他就找人来嘛，所以他就很容易就很多点。好，可是我们不是，我们是。每个点我都要确定那个地方有专业团队，他是真的能够教你怎么玩的团队，我们才会把他 m a r 进来哦。所以这也是我们接下来经营的目标，我们要找更多专业团队进来。好，比如说我们随便举例好了，比如说、哦、这个宜兰，呃、哦，宜兰有一个河道秘境，叫二龙河。点进去之后呢，你就会看到，哎，这里有二龙河的活动。好，因为现在现在秋冬没有开了哈、哦，夏天的话你就在这边看到。我们找一个夏天有对不起。我们找肯定好了吧？肯定小琉球肯定好，肯定哎，肯定我们大家都是小小琉球。好，小琉球我们上来之后呢，你会看到小琉球这边哎，我们有活动的相关的照片。好，然后我们活动的时间长，多久以前预约？它的价格是多少？活动的详情内容、地点、集合地点。好，这都是跟小琉球当地业者合作的。那我要报名的话，我只要点立即预定，我就可以看到，哎，我现在有哪些时间可以报名啊？比如说12月10号，又比如说我下礼拜六想去玩，哦，十一号，啊、哦，然后我就看，哎，早上八点、十点都还有名额，我点下去，哦，我就下一步，哦，点，哎，我有一人一版跟国中国中生跟一般一般的那个大人啊、哦，点下去，下一步、哦，我们就可以去填写，哎，我的相关的资料。然后就你只要填了资料之后，你就会成我们的会员。然后这边如果有折扣你就打进去。哦，那你就留言啊，相关的资料，我们就会你就会打到一个电子票券，我们就会确定你报名成功
0: 。这真的超酷的，因为因为你看你看真的就是，如果说每一个每一个其实都可以做到像像像这样子这么方便的话，其实水域尤其是像像现在丽江这么的行。大家都常常去玩立桨，但是可能很多人真的都不知道这个预约已经可以做到这么方便，对。然后还有就是说，嗯、呃，看样子你应该是蛮需要，就是各地如果有一些呃专业的教练，其实是可以来找你合作，对不对？
1: 对，没错，没错，没错，就是
0: 他可以在你这个平台上面去做曝光。我在嘉义那边有认识一个帆船业。好像应该可以介绍给你认识哦。那从那个高雄那边出海，他<对>有自己的船
1: ，
0: 我介绍给你认识。我觉得那种如果是因为像像冬天啊，如果早上坐班船出去玩，我觉得应该是还不错
1: 。很热、嗯
0: 。对对对，好，我再介绍给你哦。那宏伟，我还需要你帮我们播一支你觉得很不错的那个 YouTube 影片，就是就是因为你讲到你们有空拍的服务，对不对？对。对，那如果说呃有有一些你觉得有有没有影片可以跟我们分享？你刚刚在分享的时候有没有把那个左下角的那个音源把它打勾？等一下哦，你再重新分享一次，你先把它关掉，然后重新分享一次，然后先把那个声音左下角的那个声音把它打勾，大概影片不要放完，大概放个两分钟，让我们看一下。对，因为我觉得一个水域观光,光业者可以把。那个那个整个做成这个样，我觉得非常厉害，真的是很用心。对，好，我们来看一下，你有没有看哪一支比较？我们来看一下我
1: 们的,我们的活动影片，好了。好,好
0: ，那如果说等一下有那个安全示范的，或者是安全教学的那个知识型的，也可以放、哦。大家可
1: 以追踪一下我们的频道啦，嗯、因为我们你官网就可以点到我们的 YouTube， 其实有很多教学的东西给大家看
0: 。OK， 我们分享
1: 一个。那个影片给大家看
0: ，大家可以去搜寻一下《宝岛野孩子》哈，追踪他们的那个，有很多好看的影片可以看
1: 。我一这是我们在东北角的那个龙洞湾附近的一个那个很有私人的一个场域，然后我们会在那边安排两天一夜的，就是、第一天晚上去露营，然后在那边煮东西吃，然后隔天一早就日出团，然后日出到外面就可以，然后这是他的它的一个九孔池鱼温，我们可以在里面玩。那那个九孔石鱼湾呢？因为他是一个潜水教练，他已经把他包起来，未来要做生态生态的一个园区。好，所以大家可以，比如爸妈在旁边就看着小朋友在底下浮潜，就在那边看珊瑚啊、看鱼啊等等的
0: 。这个是不是只有夏天可以玩啊？嗯
1: 、这个比较适合，大概就是四月到九月底
0: 。哦、oh, ，OK OK OK， 揪<對>一团啊，长安很很适合啊，就是还有这种。這我好那我们我们再我们再简单看一下、喔、我们我
1: 们自己的影片。嗯，我们其实，在我们的官网里面，我们去年花，呃、我们今年初花了一些时间去制作了一些希望推广给大家的基本的影片、喔，好像是这个，我觉得大家有空就可以去看一下，就是救生衣的使用。嗯嗯,嗯，这很
0: 重要，这很重要，大家
1: 可以的话。對這裡我們我们有一个 S U v How to 啊、哦，滑行基本技巧啊，浮力衣的使用啊，嗯、上下板注意事项啊，桨的调整等等。嗯哦、那我们可以看一下救生衣，的部分，嗯嗯嗯、不长了。这个我们未来会希望，就是我们未来会希望在我们的据点或者大家就是多分享给更多人，因为这都是一些 basic knowledge。我、哦、甚至我都会拍一个影片，就是有关刚那个救生腰包的使用的影片。
0: 哎，那个太重要了，一定要拍。宏伟，我们有时间的限制，所以你这个，大概就是播个三十秒啊
1: 。阿曼迪，我们要教你怎么样穿救生衣。啊，特地请上了两位辣妹来帮我拿
0: 这样完播率比较高是
1: 吧？对，完播率比较高，看的比较赏心悦目。好，那大家有空可以上去看我看就教你如何要去接单去。好，开始讲了啊、哦！
0: 太棒了 ，OK。好，这个这个救生衣的这个宣传真的是很重要哦。红你赶快拍一下那个救生腰包的影片，因为那真的太重要了。那个那个腰包就是说，就是如同你刚刚所说的，我们如果去西边烤个肉，我们不会。我们不会没事穿救生衣嘛？对啊，那或者是可能玩个例假，我们可能就是或者是一些比较安全的，我们不会穿救生衣。但如果有腰包，就是万一、哦、有意外发生的时候，那腰包真的就是一个很重要的一个救命的一个来源。哈
1: 、哦，这个就是很
0: 很期待你赶快拍。然后我刚,刚看到你的那个整个生态产业链呵呵，就真的也是觉得你太强了，真的可以把你的生态圈跟产业链给画出来。哦、那我们就是说看你这边你有。需要。再进一步要帮你介绍谁的话，你就是都可以再讲。然后我刚才也听到你的呼唤了，你想要每个月可以的话，有机会可以上来全球华人商学院多讲几场。我也听到你的呼唤哈、哦，就是我们这个学院呢是会员制哦，他们可以听到一整年。那所以我觉得很棒哈、哦，就是可能我们现在已经排到二月了哈、哦，那就是三月、四月的时候都可以再慢慢的再邀请宏伟这边，再跟我们做多做一些水域的分享哦。好，那宏伟那画面给我一下哈、哦，我来做一下明天的预告喽。<好>那大。大家如果有需要，记得要上去找一下那个宏伟的，呃呃，宝岛野孩子的这个。的这个官网、哦、然后可以来看一下，就是说、嗯，夏天有没有一些活动可以去参加的，直接预约就可以了，超级方便哈、哦。好，那冬天的话呢，像现在就有肯丁啊、小琉球啊，都很适合大家哦。好，那今天非常感谢宏伟来跟我们做这样子的分享。那我们明天呢，来了一个美国伙伴哦，哈、哦，这个是北美十大杰出青年，我们金展学院可以邀请到。华人哦，在在海外的十大杰出青年哦，那这一位他长期旅居在美国，他做的呢就是一个移民律师的服务哈。那所以如果爸妈们、各位爸妈们，你们有小孩子想要安排他去美国受教育，或者是创业，或者甚至有未来有想要举家移民美国的念头呢，明天这场讲座请大家千万不要错过哈。我们邀请到这一位非常优秀的移民律师哈，旅居在旅居在 San Diego 的移民律师来跟大家做一个这样子的分享哦。学院第。一次有美国的伙伴喽、哦，就是真的是跨到海外，跨很大、哦、好，那今天感谢宏伟哦，那谢谢，那我们今天讲座就到这边呢，明天准时八点相见，拜拜，谢谢大家，<好>拜拜
1: 。好
0: ，宏伟，谢谢喽
1: 。谢谢，谢谢，拜拜， yeah, 拜拜。